0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。您现在收听到的是《科学有故事》与蜻蜓 FM 联合制作的节目，我是主播汪杰。上期节目啊，我们谈到有一个人即将对生物分类学做出重要的贡献，他将颠覆一切。这个人啊，就叫卡尔·乌斯。他从上世纪60年代中期，也就是啊，自从从事学术研究伊始，就一直在默默地研究细菌的基因序列。在那个时代，这是一项极为艰苦的工作。仅仅研究一种细菌，就会很容易耗去整整一年的光阴。在当时，按照伍斯自己的说法，人类已知的细菌仅有500种，这个数量呢，甚至还不到你嘴里的细菌数量。而今天，细菌种类的数量已经超过了1万种。不过啊，还是远少于三万多种藻类、七万多种真菌和三万多种变形虫。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。已发现的细菌种类不多的原因，倒并不是人们不够重视，是因为啊，细菌的分离和研究十分困难，因为大约只有 1% 的细菌是可以培养繁殖的。有一个很奇怪的事情啊，细菌在自然界中的适应能力是如此之强，却似乎啊就是不能在皮氏培养皿中生存。搞微生物研究的人都知道，如果你把微生物扔在琼脂培养基上，它们就只愿意躺在那儿，拒绝你的任何诱惑，就是不肯繁殖。愿意繁殖的细菌啊，那都是极品。任何在实验室中繁殖的细菌，无疑啊，都是一种例外。而这些细菌无一例外，都是微生物学家研究的对象。伍斯呢对此评论说：“这就好像啊，我们是在参观动物园的同时来研究动物。基因技术出现后，伍斯就得以从另外一个角度来研究细菌。伍斯认识到，微生物世界可以划分为更多的基本类型，这是以往任何人都不曾料到的。”有许多外形和行为都很像细菌的微生物，实际上呢，完全是另外一种东西。他们很早很早以前就从细菌这个分支中走出去了。伍斯就把这类微生物称为古菌，有些书里面呢也翻译为古细菌或者啊古生菌。我必须要说明的是，伍斯发现的细菌和古菌的特异性差异，除了能引起微生物学家的激动外，其他人啊那都没有什么太多的反应。它们之间的主要区别呢是两点，一个啊叫脂质的不同，这个脂啊是脂肪的脂；二是呢古菌比普通细菌缺少了一种叫肽聚糖的东西。你看啊，这两样差别，在我们普通人听来，那根本就不叫什么差别。但实际上呢，这两项差异使它们真的是天差地别。在专家的眼里看来啊，比你我和螃蟹、蜘蛛的差异还大。换句话说呢，从生物学的角度来说啊。伍斯独自一人发现了前人从未料到的未知生命类型，它是一种比界更为基本的类型，位于生命树的根茎处，地位啊十分的尊崇。1976年，伍斯就重绘了生命树，他把原来的五种分类增加到了23种，这就让世界呢大吃一惊，至少啊吸引了相当的注意力。他又把这23种类型进一步归到三种最基本的域之中。它是这样分域的：古菌域、细菌域和真核生物域。但是啊，几乎可以预料到的，伍斯的新分类啊，在刚开始的时候呢，并没有给生物界带来什么风暴。一些生物学家吐槽他的体系啊，太偏重于微生物了。还有许多生物学家干脆就直接无视伍斯。对此啊，感到非常的失望。不过啊，他的新体系倒是逐渐获得了微生物界的认同。植物学家和动物学家则很晚才能发现这个体系的优点。这不难理解，因为在伍斯的新体系中，动物和植物都被挂到了真核生物这一主干上生出来的几支细枝上，而且啊还远离主干。伍斯在1996年接受某次采访的时候就说啊，那些家伙的分类法只是粗糙的依据外形的异同，按照分子的顺序来分类的观点对他们大多数人来说呢，接受起来有点难度。总之啊，用他们的眼睛所看不到的差异来分类，他们肯定是不会喜欢的。所以啊，他们依然坚持传统的五界分类法。伍斯脾气好的时候说这种方法没有什么用处，在剩下的大多数时间啊，他说的则是完全的误导。伍斯在文章中是这样写的：生物学如同之前的物理学，已经达到了一个新的层面，机体的相互作用已经不是靠直接的观察所能够弄清楚的了。到了1998年，又冒出来一个人，把水搅得更浑了。他就是哈佛大学国宝级的动物学家恩斯特·迈尔。迈尔宣称，生命的分类其实啊，仅需要两个主要的类别就可以了。他起名为“国 Empires”。迈尔在国家科学院公报中发表了一篇论文，他说啊，伍斯的发现呢，虽然相当有趣，但绝对是错误的。这是因为伍斯啊，没有受过生物学的专门训练。对分类的基本法则不熟，所以啊，发生错误也是情有可原的。因为杰出的科学家对别的科学家发表一番这样的评论啊，差不多就是在说啊，那个人简直就不知道自己在说什么。迈尔在这篇文章中写到的一些具体内容啊，有非常强的技术性，像我这个级别的科学爱好者啊，那根本是看不懂的。不过呢，我可以看得出来，迈尔对伍斯体系的根本性质疑在于生命数的平衡性问题。他认为啊，五丝的生命数失去了平衡。迈尔指出，细菌的种类大约呢，也就是几千种之多，而古菌已命名的只有175种，可能还有几千种有待发现，但也不可能再多到哪里去了。可是啊，真核生物界，也就是有着细胞核的复杂生物，包括大多数我们已知的动植物，数量已经达到了几百万种。那么，按照平衡原则。迈尔认为，应当把所有简单的细菌类生物都归为那一类，即原核生物国，而把其他所有复杂的或者啊高度进化的生物归为真核生物国。这样呢，就能使得生命树大体平衡了。换句话说啊，他主张基本维持原来的分类法。他认为，复杂细胞相对于简单细胞的区别在于生命的突破性进展。科学呢，就是这样。有一个显著的特点，它就是允许争论，最后谁能胜出啊？不是靠谁的名气大或者嗓门大，而是靠一个个独立的第三方，根据统一的观察、假说、验证这套科学范式来评判。到了今天呢，生物界已经没有人在质疑卡尔·乌斯对生物分类学的巨大贡献了。在最高的域这个层次，分为细菌域、古菌域和真核生物域，已经得到了广泛的接受。2011年的诺贝尔生理学以及医学奖啊，也就是我国的屠呦呦获奖的那一年，卡尔乌斯就是非常热门的候选者。据说啊，当时的诺贝尔奖委员会左右为难，因为这两位啊都是耄耋老人了，随时啊都有可能驾鹤西去，留下遗憾。当然，我们现在知道最后的结果是屠呦呦获奖了。令人遗憾的是啊，果然伍斯第二年就去世了，从此啊，诺贝尔奖又多了一条遗憾。伍兹的新体系告诉我们，生命啊，那真的是形态万千的，而且花样最多的是那些我们不熟悉的微小的单细胞生物。人们会很自然地认为，所谓的进化呢，就是一连串从简单到复杂，从低级到高级的运动过程。用一句话来说，就是进化的最终目的是我们人类。但是啊，这个观点其实呢，只不过是在奉承我们自己罢了。在进化的过程中，实际差异向来是很小的。出现像我们这样的大家伙，那纯属侥幸。这只不过是一个有趣的分支而已。在所有的二十三种分类中，仅有植物、动物、真菌这三类是可以被肉眼所见的。甚至在这三种中，也包含了许多微小的物种。事实上，按照伍斯的说法，你把地球上所有的生物统统加起来，微生物的总质量会占到其中的 80%。可能啊还会更多，这个世界属于微生物，长久以来一直如此。那在我们的印象中啊，微生物似乎都不是什么好东西，这些小东西会让我们发烧、打摆子、患上各种恼人的皮肤病等等。很多人也会感到奇怪，它让我们生病，对他们自己有什么好处呢？毕竟啊，如果最终我们死了，对他们来说呢，也就是宿主死了，那不就无法再为他们提供一个长期的宜居环境了吗？首先啊，我想请你记住，绝大多数的微生物其实都是无害的，甚至啊是有益于人体健康的。地球上传染性最强的微生物之一呢，是一种叫沃尔巴克体的细菌，但它却是对包括人在内的所有脊椎动物都是无害的。可是啊，如果你是只虾米或者蠕虫、果蝇，那一旦感染就惨了，它们会使你痛不欲生。实际上，按照《国家地理》杂志中的说法，大约每一千种微生物只有一种是会治病的。当然，我们虽然知道这一事实，但我们依然认为治病微生物太多了。微生物是人类的第三号杀手。有些微生物啊，即便不会要了我们的命，但是啊，他们却能使我们生不如死。好，我们听个小广告。科学声音，理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘静正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老酒、茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。让宿主的健康受损，有时候啊，确实会给寄生的微生物带去一些好处。在我们生病的时候，很多症状呢，往往会有助于它们的传播。例如啊，呕吐、打喷嚏、腹泻，都是让他们从一个宿主跑到另一个宿主中的绝佳途径。不过，迁徙的最高策略是寻求一个会移动的第三方的帮助，所以呢，蚊子就成了那些传染性微生物的最爱，因为通过蚊子的叮咬，它们能直接进入到宿主的血液中，在受害者的防御机制识别出入侵者之前，那些家伙们就已经开工了。这就是为什么那么多 A 级的传染病都是始于蚊子的叮咬，比如说啊，疟疾。黄热病、登革热、脑炎和其他上百种鲜为人知的严重疾病。不过，令我们感到万幸的是啊，艾滋病毒不在其中，至少啊现在还不在其中。因为蚊子自身的新陈代谢系统会分解掉 HIV 病毒。但是，要是哪一天这种病毒发生了突变，不能被蚊子分解掉的话，那我们可真的就麻烦了。不过啊，如果你用逻辑思维的方式去想微生物的行为，那就错了。因为他们其实呢，并不懂得算计。就像你每次擦肥皂或者啊喷除臭剂的时候，你并不会关心这一举动屠杀了几百万个细菌一样，他们也不会关心给你带去痛苦。对于细菌来说，只有当你快要死掉的时候，你的健康对他们来说才显得是重要的。如果他们在你死掉之前没有及时撤离，那么他们也会与你同归于尽。戴蒙德曾经指出啊，历史上一度出现过许多可怕的传染病。但他们往往是怎么神秘的出现，就会怎么神秘的消失掉。为此呢，他引证了一个例子：， 1 4 8 5年到1552年间，在英国经常会爆发一种可怕的传染病，这种传染病呢叫汗热病。每次爆发都会夺去成千上万的生命，但好在啊，每次流行的时间都很短暂。病菌夺去生命的同时，也毁了自己。对传染性病菌来讲，杀人的效率太高，其实啊并不是什么好事可能你不知道，很多生病的症状啊，并不是由于微生物要对我们做什么而引起的，而是我们的身体要对他们做什么才引起的。为了干掉体内的病原体，我们的免疫系统有时候会摧毁正常的细胞，破坏重要的组织。很多时候呢，我们生病时感受到的病痛，并不是病原体引起的，而是我们自身的免疫反应。所以说啊，生病其实是人在受到感染时候的一种感官反馈。这种反馈让人躺在床上，这在客观上呢还减少了病菌的扩散风险。这也是人类长期进化的结果。生病也是为了保护人类这个种群。正因为外界啊有那么多的东西可能伤害到你，你的体内存在着大量不同类型的防御性白细胞，总数呢可以达到上千万种，每一种都被设计成识别和消灭某种特定的入侵者。要同时维持一千万支常备军是不可能的，也是没有效率的。因此啊，每种白细胞都会保留几个哨兵做警戒。一旦病原出现，专业一点呢叫抗原相关的哨兵啊，就会识别出入侵者，立即发出求援信号。于是对阵的白细胞部队便会蜂拥而至。当你的身体大量生产这些白细胞的时候，你就会感到难受。这些抵抗部队投入战斗之时，也就是你开始恢复之时。所以呢，每次当我们的感冒症状最严重的时候，其实啊，就已经到了病程快要结束的时候了。这也是为什么有时候啊，我们经常会听到一些生病的人讲，他吃了好多现在药无效，病情反而加重了。结果呢，换了个偏方，一吃就好了。实际上啊，他以为病情加重了，其实呢，恰恰是免疫系统即将获胜的信号。偏方抢了他体内那些辛勤工作的白细胞的功劳。人体的免疫力也并不是越强越好，如果免疫力过强，反而有可能对正常的组织的破坏力太大，产生比病原体更致命的风险。所以呢，提高免疫力啊，可不一定就是好事儿。白细胞是冷酷无情的，他们追杀每一个病原，直到彻底消灭。但入侵者为了避免毁灭，也会采取两种基本的战术。第一种呢，就是迅速攻击，然后迅速转移到另外一个宿主，比如常见的流感。第二种呢，就是伪装自己，让白细胞认不出来。例如导致艾滋病的 HIV 病毒，它们可以无害地潜伏在细胞核中数年而不被注意，然后突然发动攻击。感染的方式有时候会很怪，比如有一些微生物在正常情况下是完全无害的，但有时候啊，却会进入人体中某个本不该进入的部位。用传染病专家布莱恩·马什的话来说呢。他们会突然变得疯狂起来，经常发生于人因为车祸而受到内伤的时候。一些平常待在肠胃中的微生物进入到了人体的其他部位中，比如啊血液系统中，这就会造成可怕的后果。有一种叫做坏死性筋膜炎的疾病，他们有时候呢也会被称为一个更加恐怖的名字——食肉菌感染。这恐怕是目前已知的最可怕也最难以控制的疾病之一。前面说到的那种情况，就是引起该疾病的原因之一。细菌会吞噬内部组织，留下浆糊状的有毒残渣。实际上，细菌把受害者从内到外给吃掉了。这种病人往往是因为受到了外伤，细菌从伤口进入了体内。一开始呢，可能只是相对轻微的症状。典型的症状啊是皮肤出疹以及发热，但接着啊就会急剧的恶化。把病人身体打开的时候，往往会发现他们正在被吞噬。唯一的治疗方法就是彻底的切除手术，把受感染的部位完全切掉。即使经过完善的治疗，死亡率仍然可以达到百分之二十五到百分之三十五。许多幸存者会留下可怕的残缺。已知该病的感染源之一啊，是一种叫做金黄色葡萄球菌的普通细菌家族，通常最多啊，也就是引起个咽喉炎什么的。但在很偶然的情况下，具体原因不明，他们会获得很强的耐药性，通过伤口进入到人体的内部，造成毁灭性的破坏，抗生素对他们都很难起效。我这里有两个从维基百科上看来的例子啊。二0零六年6月21日，英国经济学家大卫·沃尔顿患上该病，在24小时内就死亡了。当时啊，他才43岁。而诺贝尔物理学奖得主埃里克·康奈尔。2004年也感染了该病，最终啊，他把整个左臂都截肢了，才遏制了病情，非常的恐怖。全世界的发病率呢，大约在1十万分之一左右，但没有人知道会不会变得更糟。脑膜炎的发生方式也非常像，至少有 10% 的青年或 30% 的少年携带致命的脑膜炎球菌，但他们平常呢，安静的生活在人的咽喉中，完全无害。只是在极偶然的情况下，大约是十万人中有一个细菌会进入血液中，引起严重的疾病。最严重的时候啊，从发病到死亡只有十二个小时，短得让人震惊。马什说：“有人在吃早饭的时候还完全健康，但是到了晚上就死了。”对付细菌最好的武器呢，就是抗生素。但如果不是因为我们滥用抗生素的话，它本可以比现在啊更管用。令人想不到的是，据估计，抗生素使用量的 70% 是用在牲口上的，被混在饲料中，促进动物的生长并预防传染病。这就给了细菌演化出抗药性的机会，他们热情地抓住这样的机会不放。在1952年，青霉素对所有类型的葡萄球菌都有完全的效果。以至于到了上世纪六十年代早期，美国卫生局长斯图尔特信心十足地宣布，彻底消灭传染病的日子已经不远了。我们已在美国基本肃清了传染病。然而，就在他说这话的同时，差不多啊，百分之九十的葡萄球菌品种正在产生对青霉素的抗药性。过不了多久，第一种这样的新病菌就在医院中出现了。当时只剩下了一种叫万古霉素的抗生素还有效。但到了1977年，东京的一家医院报告说，又出现了一种万古霉素也对付不了的新病菌。仅仅几个月的功夫，这种新病菌就扩散到了日本的另外六家医院。在世界各地，微生物又开始赢得这场战争。单单是在美国的医院中，每年就有约一万四千人死于本地的传染病。苏罗危基在《纽约客》杂志撰文说。如果让制药厂只能生产抗生素和抗抑郁药之间做出选择，药厂啊肯定会选择后者。这根本不需要惊讶，因为同样是天天吃的药，抗生素连吃两周后就可能失效了。自从上世纪七十年代之后，生物医药工业就很少再生产出全新的抗生素了，更多的呢只是提供了一些强化过的老品种。好了，我们今天呢就先聊到这里。下期节目呢，我们还要给您揭示更多有关抗生素和传染病的真相。咱们啊，下期再见。科学声音，因为我明天要为《少年相对论》出去拍一天的外景。所以本周的节目呢，今天提前更新。好，今天啊，我有一个非常重要的消息要宣布。我觉得啊，进入二零一八年了，我非常需要一个全职的助理。我和谭老师啊，都已经实在是忙不过来了。现在网上的各种声音、文字平台啊，都有我的节目。今年呢，我又开始做视频节目了。我迫切地感到啊，自己呢需要一个团队，把科学传播的工作分解得更细。那只有这样啊，我觉得我才可以腾出更多的时间，只专注在核心内容的创作上。现在呢，说实话，分心的事情呢有点多，因此呢，我想从我的资深听众中啊，公开招聘一个贴身助理啊，注意是贴身助理，或者说呢，是我想带一个徒弟。我的要求呢是全职的。我在上海闵行区啊租了一套房子，作为我的工作室，用来看书、录音、写作、接待来访者，以及啊和吴京平老师关门吵架。这个房子呢还挺大的。如果我未来的助理来自外地的话，你也可以住在这套房子里，不收房租，设施齐全，环境优良，网速飞快，楼下就是一个小公园，空气清新，有绿色的草坪和清澈的小河，非常舒服。那下面是重点来了啊，我的条件是什么呢？我把我的这个条件要求按重要程度排序啊，是这样的：第一，要有科学精神，是我的资深听众，至少听过我一半的节目；第二，有一定的写作基本功，热爱文字编辑。第三，热情好学最好呢还是个吃货。第四，英文的阅读能力一定要良好，这样呢你才能帮我查找文献资料。第五，善于和人打交道，替我呢与各个平台方联络。第六，愿意把科普事业当做是未来五年的职业。好，差不多呢就是这些吧，我暂时没想到更多的了。对了啊，是男女不限，欢迎应届大学毕业生来应聘。你会和我朝夕相处，不过呢，女生不用担心啊，因为工作室不光我一个人，而且呢，我为人正派，一身正气。我相信呢，你在帮助我的同时，也一定会跟我学到不少东西。另外，如果你需要的话呢，我也可以给你交各种规定的这个险、那个金的，这都不是什么事儿。至于工资嘛，谭老师会跟你面议的。再次强调啊，这是一份全职的工作。大家就不要再来问是否可以兼职之类的问题了。兼职的呢，我已经足够了。我现在需要的是一个全职的贴身助理。好，如果你觉得自己符合条件，请把简历发送到40000959 at qq com， 四零零零零九五九 at qq 点 com。我们如果觉得合适啊，谭老师会与你取得联系的。那我会安排面试。我为什么要把这个消息放到这个地方来宣布呢？就是为了过滤掉打酱油的听众。说实话如果运气好，我招到一个资质很好的徒弟，我们相处一段时间，如果我觉得你也是未来的职业科普人，我肯定会倾囊相授的。非常期待你给我们投简历，谢谢大家。好了，这就是今天的节目，咱们啊，下期再见。